0: Vous êtes l'auteur-re euh, de cet ouvrage ou Non, je suis l'autrice. Vous êtes l'autrice Du côté des autrices, format court pour grandes écrivaines. Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrices. Bienvenue dans Du côté des autrices, un format court qui fait de la place aux femmes dans le clan des classiques de la littérature. Parmi celles qui ont été admirées de leur temps et dont le nom ne résonne pas encore assez, on compte Germaine de Staël, également connue simplement sous le nom de Madame de Staël. Germaine de Staël, c'est la femme la plus extraordinaire qu'on vit jamais, selon Stendhal lui-même, qui l'admet pourtant du bout des lèvres, voyant en elle une concurrente. Germaine de Staël est née en 1766 à Paris, d'un couple de Suisses protestants très influents dans la vie politique française. Son père, Jacques Necker, est ministre des Finances sous Louis XVI. Germaine de Staël est une érudite, une touche à tout, capable d'écrire aussi bien des essais sur la théorie littéraire ou l'histoire, des traités philosophiques ou politiques, que des romans ou des pièces de théâtre. Pour Germaine de Staël, la littérature est puissante et a un vrai rôle à jouer dans la société. Germaine de Staël est farouchement engagée en faveur de la Révolution, comme elle le rapporte dans certains de ses écrits. Elle fonde un salon qui devient un centre réunissant des opposants à Napoléon Bonaparte. Celui-ci la prend en grippe et la force à l'exil. Germaine de Staël se réfugie alors en Suisse, où elle exporte son salon qui est fréquenté par toutes les éminences de la culture européenne. Pendant ses années d'exil, Germaine de Staël, curieuse et cosmopolite, fait l'expérience du voyage comme nombre de ses contemporains. Il faut, dit-elle, avoir l'esprit européen. Elle se rend notamment en Allemagne et ouvre la voie au romantisme en France en faisant découvrir, grâce à un ouvrage, les auteurs qu'elle y a rencontrés ou découverts. Elle se rend aussi en Italie, un voyage qui façonne son roman Corinne ou l'Italie, publié en 1807. Corinne, l'héroïne du roman, est une intellectuelle et une artiste complète. Suscitant l'admiration de tous et toutes. Elle a fui l'Angleterre, ne supportant pas que les femmes y soient perpétuellement soumises à une figure masculine. Elle se reconstruit dans son Italie natale, où elle s'adonne et où elle excelle dans tous les arts. Indépendante d'esprit, elle n'en est pas moins sensible, notamment au charme de Lord Oswald Neville, un Britannique auquel elle fait visiter son pays. Lui est étourdi par sa grâce et son talent comme dans cet extrait où Germaine de Staël décrit comment l'art de la danse s'incarne chez Corinne. Corinne, en dansant, faisait passer dans l'âme des spectateurs ce qu'elle éprouvait, comme si elle avait improvisé, comme si elle avait joué de la lyre ou dessiné quelques figures. Tout était langage pour elle. Les musiciens, en la regardant, s'animaient à mieux faire sentir le génie de leur art. Et je ne sais quelle joie passionnée, quelle sensibilité d'imagination électrisait à la fois tous les témoins de cette danse magique et les transportait dans une existence idéale où l'on rêve un bonheur qui n'est pas de ce monde. Il y a un moment, dans cette danse napolitaine, où la femme se met à genoux, tandis que l'homme tourne autour d'elle, non en maître, mais en vainqueur. Quel était dans ce moment le charme et la dignité de Corinne Comme à genoux, elle était souveraine et quand elle se releva, en faisant retentir le son de son instrument, de sa cymbale aérienne, elle semblait animée par un enthousiasme de vie, de jeunesse et de beauté qui devait persuader qu'elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Hélas, il n'en était pas ainsi, mais Oswald le craignait et soupirait en admirant Corinne comme si chacun de ses succès l'eût séparé de lui. À la fin de la danse, l'homme se jette à genoux à son tour, c'est la femme qui danse autour de lui. Corinne, en cet instant, se surpassa, s'il était possible encore. Sa course était si légère en parcourant deux ou trois fois le même cercle que ses pieds chaussés en brodequin volaient sur le plancher avec la rapidité de l'éclair. Et quand elle éleva l'une de ses mains en agitant son tambour de basque, et que de l'autre elle fit signe au prince d'Amalfi de se relever, tous les hommes étaient tentés de se mettre à genoux comme lui. Tous, excepté Lord Nelville, qui se retira de quelques pas en arrière, et le comte d'Erfeuille qui fit quelques pas en avant, pour complimenter Corinne. Comme l'ont souligné certains de ses amis ou de ses détracteurs, Corinne, c'était en quelque sorte Germaine de Style elle-même, ou du moins une vision fantasmée d'elle-même. Benjamin Constant, l'un de ses amants, disait d'elle qu'elle était un être à part, un être supérieur tel qu'il s'en rencontre peut-être un par siècle. Même Napoléon a confessé « Il faut reconnaître, après tout, que c'est une femme d'un très grand talent. Elle restera. » Et pourtant, Germaine de Staël n'a pas connu la postérité de Stendhal, par exemple. Il était donc temps de la découvrir ou de la redécouvrir. Rendez-vous désormais sur les sites et les réseaux sociaux de Radio Campus et de l'association Le Deuxième Texte pour en savoir plus. Et on se retrouve dans un mois avec une autre femme ayant la puissance d'une autrice classique.